0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor, con Edgar Calderón. Sorpresa de liderazgo que va a impactar su vida. Estoy pidiéndole a Dios, cuando usted ore, por favor, acuérdese de mí, dígale, Señor, por favor, revélale al pastor, yo quiero comer rico, Señor, quiero comer sano, natural, yo quiero que estos mensajes toquen mi vida. ¿Cuánto van a orar por mí? Sí. Amén, gloria a Dios. Y el día domingo, ya saben, vamos a hablar de los muertitos, ¿verdad? Muy bien. Hoy vamos a hablar de la visitación. Tema de la noche, tiempo de tu visitación. Vamos a ir a Lucas, capítulo 19 y verso 44. Tiempo de tu visitación. Lucas, 19, 44. Voy a hablar de la visitación porque mañana tenemos grupos familiares. Y aunque usted no me lo crea, el, la iglesia primitiva empezó en los grupos familiares. ¿Se acuerda usted del culto en la casa de Simeón? El culto en la casa de Saqueo. El culto en la casa de Lázaro. Bueno, nuestro Señor Jesucristo predicaba en los hogares y resucitaba muertos y sanaba enfermos. Y también recuerde usted que era tanta la gente que se convertía que no, no, no habría templo para meterlos. Así que la iglesia se multiplicó de gran manera a través de los grupos familiares y que Jesucristo visitó las casas. Visitar es el acto de visitación. O sea, visitación es el acto de visitar. Muy bien, dice la santa palabra del Señor en Lucas 1944 Y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Una vez más, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, consagro este mensaje, Señor. Bendigo a tus hijos y te ruego, Padre, que te reveles a nosotros. Amén. Por ahí sentados. Queridos hermanos, el tiempo de la visitación. Bueno, hace ya algunos años le ordenaron a los maestros de educación primaria de mi país a que hicieran un censo que fueran casa por casa y preguntar a cuántos viven aquí, cuántos hombres, cuántas mujeres, la ciudad, un censo, una estadística, para ver cuántos habitantes había en el país. Pues había una maestra que era muy buena gente conmigo, y no quiso ir ella a, a visitar, pues porque hay, había que pasar barrancos, ríos y todo eso, y como yo conocía bien el cantón, la aldea, entonces me dijo, yo te pago tu día y ve tú a hacerlo. Pues... Yo como conocía el lugar, yo dije, ah, en dos días me lo aviento. No, visitar casa por casa, ya andaba el hermano pastor como que era cuídate miércoles santo, ¿no? Es difícil, hermano, pero no hubo una casa con un croquis, con un mapa que yo pudiera dejar. No importa si estaba al pie de la montaña, tenía que llegar a esa casa. Y ahora me estaba recordando de eso, porque en el tiempo de Dios hay un momento justo, aunque usted no me lo crea, que Jesús le va a visitar. Hay un momento, hay una oportunidad, hermano, en la vida, y nadie me puede decir que no. Hay un momento en la vida en que Dios nos va a visitar. Algunos de ustedes ya recibieron la visita. Algunos de ustedes no la han recibido. Pero va a haber un momento en la vida en que van a recibir esta visita. Porque todos los siervos de Dios, los que glorificamos a Dios, los que honramos a Dios, recibimos una visita. ¿Se acuerda usted de Abraham? A la puesta del sol, a la caída de la tarde. Estaba ahí sentado, don Abraham, cuando de repente aparecieron tres varones. Se lo voy a leer al ratito. Y sabe que la visitación... Dos objetivos O Dios viene para bendecir O Dios viene para corregir Por algo bien Igual que cuando ustedes Los que tuvieron Tata Allá en México O en Centroamérica Donde el papá era El papá Recuerdo que yo tenía un, un amigo Que era diácono de la iglesia Ya grande el señor Como unos 45 años y un día estaba platicando el señor en el, en, el, en el patio de su casa, cuando siente dos leñazos atrás, ¡pa, pa!, y se voltea, y ahí está la viejita de 75 años con un leño en la mano, voltea y dice, ¡mamá, ¿por qué me está pegando? Y le dice, gran sinvergüenza, tenés 15 días de no ir a verme, 15 días, de... y la viejita vino desde otro pueblo solo para darle dos leñazos, hermano, 15 días de no ir a... Y, y yo me quedé con la boca abierta, ¿no? Analizando. Pero los padres de antes venían con dos propósitos. Venían así como la viejita a reclamar, a regañar. O venían con una mula cargada de maíz. ¿Ah? Y yo me acuerdo que mi, mi hermano tenía un suegro. Ay, Dios bendiga a ese suegro. Que de hecho es el abuelo de Dulce. A las 5 de la mañana... Sonaban los quintales de maíz o la carga de leña. ¡plua! Y entonces gritaba mi cuñado, mi cuñada. ¡Papadito, espérese, ahorita le voy a dar un suatolito. Y le gritaba el ancianito, que atol, Coca-Cola quiero yo, calor tengo yo. Ya a las 5 de la mañana el viejito venía sudando, ya venía del monte, y había venido a tirar la leña y aquellos todavía estaban acostados. O sea, Podrían venir para traer una bendición. Pero también podían venir para traer una corrección. De la misma manera Dios un día de estos se va a pasar por su casa. Y cuando llegue y lo visite, usted no va a quedar igual. Miren, la visitación de Dios tiene muchas diferentes maneras de hacerlo. Dios le puede visitar a usted a través de un accidente. Le puede visitar a través de una enfermedad. Lo puede visitar a través de un problema. Porque dígame usted, en el momento de la tormenta, en el momento de la dificultad, accidente, enfermedad, problema, dígame usted, aún aquella gente necia que tiene el cuero como concha de tortuga, que no quiere buscar a Dios, pero en medio de una necesidad donde solamente Dios puede hacer un milagro, ¿qué va a hacer? Y ahí viene la restauración. La humillación es la antesala de la restauración. Y también, Dios se puede manifestar en una bendición tremenda. Por ejemplo, aquella pareja que ya tiene 6, 7 años de casado. Nunca han tenido un niño. Y ya están hasta pensando en adoptar algo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y cuando de repente, ay mi amor, no sé que tengo gases, tengo un problema, va al doctor, ¿cuál gases? ¡Pum! Cayó la bendición. Esa es una visitación de Dios. Aquella visitación, hermano, que usted estuvo buscando un trabajo, un trabajo, y usted no conseguía nada. Y de repente le cae un patrón que a usted lo trata como hijo, y le paga bien, y lo trata bien. Visitación de Dios, ¿Ah? hermano. Dios lo puede visitar dándole un buen esposo, una buena esposa. Dios lo puede visitar dándole dones, dándole revelación, levantándolo en el ministerio. Dios tiene diferentes maneras de visitar. ¿Se acuerda usted de Isaías? En el capítulo 6 de Isaías, esa visitación en el templo, la visitación de Ezequiel, la visitación de Juan, hermano. Mire ah, que a Juan lo agarraron y lo tiraron a la isla de Pasmo. Cuando uno oye de la de isla, uno piensa, mar, cocos, frescos, playas, chores. Ah, la gente va a la playa, eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Pero Juan no estaba en la playa, en esa playa donde lo tiraron no habían costas, arena blanca, era roca cortapunzante. Juan no podía estar cómodamente ni acostado, ni sentado, ni parado. Lo, Tiraron ahí, no de vacaciones, lo tiraron ahí para que se muriera. Y cuando estaba ahí en la isla de Pasmos, Dios lo visitó y le reveló el libro más profundo que tenemos en la santa palabra del Señor. Le dio el apocalipsis, bendita sea la gloria de Dios. Una tremenda revelación. Entonces, Y usted, usted dice, hermano, yo ya tuve una visitación de Dios. Y no pregúntele al hermano Eliseo qué le dijo cuando estaba ya casi colgando los tenis, Dios le, le habló, Dios se manifestó a él. Y yo sé que muchas veces, hermanos amados, Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Pero le tengo una noticia usted que ya recibió manifestación de Dios. Le voy a decir una buena noticia. Dios visita cuando se le pega la gana. Y Dios puede visitar una, dos, tres... Mire, su papá le va a pedir permiso a usted para entrar a su casa, especialmente si la casa es de él. Dios lo puede visitar a usted cuando se le pegue la gana, una, dos, tres veces. Es más, yo quiero que me visite diario, Bendita sea la gloria de Dios. O oh, si es para Dios dárselo con todo su corazón. ¿Cuántos abren la puerta de su casa? ¿Cuántos abren la puerta de su casa? ¿Cuándo dicen que venga a mi casa? Que venga a mi casa. Que venga a mi casa. Que venga, que venga, que venga. Pero yo sé que algunos de ustedes me miran así serio. Que no venga. Porque dice una epopeya, hermano. O sea, una fábula, esto no está en la Biblia. Que un día Jesucristo visitó a unos hermanos. Y dice que el Señor se disfrazó de humano. Y tocó la puerta. Y cuando tocó la puerta, nadie abría. Y tocó más duro y nadie abría. Pues porque la señorita de 15 años... Estaba en su cuarto viendo una teleserie. El jovencito estaba en la sala jugando su PlayStation. El varón estaba sentado allá en una butaca cerca del corredor viendo su partido. La señora estaba en la sala viendo su novela. Ahora está muy ocupado, ¿verdad? Entonces no abrieron la puerta. Y el Señor pasó para la otra casa. Allá en la otra casa tocó una, dos, tres veces. No abrieron porque la señora estaba peleando con el Señor porque le estaba echando la culpa que andaba con la vecina y se estaban gritando y todo. Y no oyeron cuando Él tocó la puerta y pasó de largo. Se fue a la otra casa. En la otra casa cada quien estaba en su ocupación, pero el niño chiquito fue... Y abrió la puerta, porque el niño chiquito era el único que estaba leyendo su Biblia. Entonces oyó la voz de Dios y abrió la puerta. Buenas tardes, le dijo el maestro. Buenas tardes, le dijo el niño. ¿Puedo pasar a tu casa? Pasa adelante. Y cuando se dieron cuenta que Jesús estaba en la casa, cada quien apagó su celular, apagó su tele y se vinieron rápido para la sala. Cuando estaban ahí, el Señor les dijo, hoy les voy a compartir una bendición de la palabra de Dios. Y decía el, el Señor, ojalá que se vaya rápido porque el partido se va a acabar. La señora decía, señora apúrate porque no sé en qué quedó la novela. Y cada quien estaba más preocupado en sus menesteres que en lo que Jesús estaba ahí porque estaba disfrazado de humano. Cuando ya se iba a ir, les dijo, les vengo a dejar esta cajita solo eso quería que me escucharan el consejo pero yo sé que ustedes están muy ocupado en otras, ocupados en otras cosas así que solo les dejo esta cajita que la abran cuando abrieron la caja habían dos lingotes de oro y le dijeron maestro no tienen más bendición y él dijo sí, pero ustedes están más ocupados en cosas temporales y no pueden entender lo que está en la caja y siguió de largo así pasó con Jerusalén así fue esta, esta escritura con la que empecé Dios desde el cielo vino, nació en Belén y visitó su pueblo. Pero estaban muy ocupados. Ellos no querían a Cristo. Ellos querían un libertador, un caudillo. Ellos querían un presidente. Alguien que les diera comida sin trabajo. ¿Recuerdan ustedes cuando multiplicó los panes y los peces? ¡Uh! Toda la gente iba queriendo votar por él. En ese ratito lo querían hacer rey pero al rato esos mismos que gritaban osana osana Esos mismos decían ¡Crucifícale, crucifícale! No entendieron el tiempo de la visita. Estuvo con ellos. Caminó con ellos. Comió con ellos. Pero no lo conocieron. Lo mataron. Lo humillaron. Lo patearon. Lo escupieron. ¿Cuántas veces el Señor está con nosotros lo matamos, se muere el espíritu adentro, lo escupimos, lo bofeteamos con nuestra actitud, con nuestro comportamiento y no entendemos que el tiempo de la visitación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina Junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste. Por eso quedarás desierta. Aquí la visitación de lo que yo acabo de leer es una sentencia para esa ciudad. Una sentencia que después se concretaría. En ningún país del mundo ha nacido Cristo. Pero en ningún país del mundo se han matado 6 millones de judíos en el holocausto nazi. Israel pagó muy caro no haber reconocido el tiempo de la visitación. Lucas 19, 44. Y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? No dice porque lo mataron, no dice porque lo crucificaron. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no valoraste que te llamé, te toqué, te transformé, te regeneré, te di ministerio, te puse en alto, te permití trabajar en mi obra, trabajar en mi viña. Pero lo tomaste como algo ligero, como algo que no valía la pena. persona que no conoce que es oro le dan un buen anillo y piensa que es de plástico no valoramos lo que Dios nos da no conociste el tiempo de tus visitas Dios da Dios quita eso fue lo que dijo Job Jehová Dios dio Jehová Dios quitó Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Dice la palabra, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los inconversos, aquí dice literalmente gentiles, para que en lo que, lo que los que murmuran de ustedes, diciendo que ustedes son malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Al considerar, vuestras buenas obras aquí está hablando entonces otra vez de la visitación que tarde o temprano va a venir sobre nuestra vida Números 16 29 aquí Moisés está haciendo alarde de la visitación de Dios en medio del desierto se levantaron Datán, Virán y Coré murmuraron contra Moisés entorpecieron la mente del pueblo y querían que volvieran a Egipto. Entonces Moisés dijo, si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, entonces Jehová no me envió. Pero si la tierra abre su boca y se los traga vivos, a ellos, sus casas, sus familias, sus ganados entonces Jehová me envió y yo soy su siervo y terminando de hablar Moisés Dios los visitó y estos fueron los primeros embajadores que fueron vivos al infierno tiempo de visitación ahora cuando Dios viene para bendecir en este capítulo 50 verso 24 y José dijo a sus hermanos yo voy a morir mas Dios ciertamente os visitará o sea vendrá a traerlos y a libertarlos Dios hará subir de esta tierra la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando él venga, cuando Jehová los visite, llévense mis huesos. Y eso pasó así. Dios nos va a visitar, y no solamente a nosotros. La mejor herencia que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es la visitación de Jehová. Es que ellos sigan en sus santos caminos. Aquí dice la palabra en Génesis capítulo 8 verso primero después le apareció Jehová 18 perdón Génesis 18 1 después de eso apareció Jehová en el encinar de membre estando él sentado a la puerta de la ciudad estoy hablando de Abraham al calor del día y alzó sus ojos y miró aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró a tierra eran tres pero mire cómo los trata, el verso 3, y dijo, Señor, les habla como a uno, porque él es uno en tres y tres en uno. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham identificó que aquellos tres varones eran de parte de Dios. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo del árbol. Y él le dijo, haz como has dicho. ¿Para qué lo visitó? De saber que su anciana esposa tendría un hijo. Éxodo capítulo 16 y verso 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Dios los visitó y se manifestó desde la nube. Números capítulo 16 y verso 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón Y miraron hacia el tabernáculo de la reunión No porque querían abrazar a Moisés Sino porque lo querían linchar Lo querían matar Y he aquí la nube Lo había cubierto Y apareció la gloria de Jehová gloria! Aleluya Otra visitación Lucas capítulo 22 verso 43 y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle una noche antes de la crucifixión. Hermanos amados, ¿cuándo será el tiempo de mi visitación? ¿Cuándo será el tiempo de su visitación? ¿Cuándo será el tiempo? Mire, cuando Dios dice, si estos hombres al ser visitados mueren como todos los hombres, Jehová no me ha hablado y yo no soy su siervo pero si la tierra se abre y se van vivos, se consumen vivos Jehová me habló y yo soy su siervo está hablando de una visitación final la visitación del día del ocaso del día de la muerte física ¿cuándo le va a tocar a usted? ¿cuándo me va a tocar a mí? ese va a ser el día definitivo Usted tiene la oportunidad hasta el último segundo de vida. Una vez idos de aquí, abrimos los ojos en el más allá y ya no hay oportunidad. Hebreo 9.27 dice, está establecido que el hombre muera una vez y después ya no hay rezos, no hay velas, no hay romerías, no hay misas, no hay responsios. El que se perdió, se perdió y el que se salvó, se salvó. Dios nos puede visitar muchas veces Pero va a haber una sola visitación En el último segundo de la vida Cuando realmente vamos a saber Si somos oro O si somos hojarasca Basura pues Que lleva el viento ¿Cómo estaremos el día de nuestra visita? Hay dos visitaciones La visitación para bendecir La visitación para corregir pero la última visitación De esa depende nuestro existir Cuando nos visitará el Señor Hay una fecha en que nadie llegará tarde Y es el día del amor Nadie llega un minuto antes Ni un minuto después Llega en el justo tiempo Usted puede estar en, una, en medio de una balacera Le pueden poner 28 balazos se le puede salir las Coca-Cola por todos lados. y si no es su tiempo, no se muere. Pero usted puede estar en su casa. Pero si es el tiempo de su visitación, usted se acuesta, se come unas tres pupusas y no amanece el otro día. ¿Cuándo será el tiempo de su visitación? Esto es para meditarlo en este momento. Tarde o temprano Dios nos va a visitar. Y yo quiero que me visite y que me llene. Y quiero estar preparado para la visitación final. Para cuando tenga que darle cuenta de lo que me dio, de lo que puso en mis manos y de lo que quiso hacer conmigo. Hermanos, vamos a estar de pie. Conozcamos el tiempo de Dios. La Biblia dice, vosotros que podéis saber los tiempos, las razones pueden saber cuándo va a llover, cuándo no va a llover, porque no conoces el tiempo de tu visitación. ¿Por qué no puedes entender que el Señor está cerca? Que Dios te está llamando. ¿Por qué te haces el rogado, el caprichoso, el berrinchudo ¿Por qué? Usted no se preocupe, usted no le va a dar cuentas al pastor, te le va a dar cuentas al Señor por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación alguien puede decir Señor visítame ahora, lléname ahora prepárame ahora para yo estar listo para la visitación final todos vamos a ser visitados pero ahora Dios nos está visitando para lavarnos, para limpiarnos nos está visitando para bendecirnos Dios nos trajo esta noche porque quiere tratar con nosotros. Porque quiere llenarnos de fe.